0: 20h, le journal du classique, avec Laure Maison sur Radio Classique.
1: Bonsoir à tous, Charlie Chaplin confia un jour n'avoir rencontré que trois génies dans sa vie, Einstein, Churchill et Clara Askill. Cette grande pianiste, qui compta également parmi ses amis et admirateurs, Forêt, Enescu, Casal, Stravinsky ou Arthur Grumio, demeure l'une des musiciennes les plus touchantes du XXe siècle. Son jeu unique, si pur et poétique, continue de fasciner et d'inspirer, tout comme son parcours se met d'épreuves, de déchirements et de remises en question. C'est ce parcours et cette personnalité, à la fois fragile et forte, qui ont inspiré un spectacle original, écrit par Serge Crébus et mis en scène par Safine Bou, Clara Askil, Prélude et Fugues, à l'affiche du théâtre de l'Odéon à Marseille du 2 au 6 novembre, sur scène pour incarner, pour raconter Clara Askill, la comédienne Laetitia Casta. Alors, Laetitia Casta se confiera justement ce soir à notre micro sur ce spectacle, sur sa découverte et sa perception de cette grande dame du piano. Et puis, comme tous les jeudis, Emmanuel Giuliani du quotidien La Croix nous fera voyager hors de nos frontières. Cette semaine, c'est à Genève qu'elle nous convie. Avant cela, comme chaque soir, quelques nouvelles du monde musical. Speranza Scapucci, qui dirige en ce moment une remarquable production d'Eugène Oneguin à l'Opéra de Liège et qui était à notre micro lundi soir vient d'être sélectionnée par le prix Des Sanctis, l'une des plus prestigieuses distinctions italiennes. La chef italienne et directrice musicale de l'Opéra Royal de Liège recevra ainsi le prix Des Sanctis Europa récompensant des personnalités européennes excellentes dans les domaines artistiques, scientifiques ou des idées. À ses côtés ont été distingués par ce prix l'auteur français Philippe Forest, le peintre et sculpteur allemand Anselm Kiefer, la physicienne Fabiola Giamnotti ou encore le chef d'orchestre Riccardo Muti trois mois après avoir été opéré d'une tumeur au cerveau, Michael Tilson Thomas retournera sur scène celle du Lincoln Center où il retrouvera du 4 au 7 novembre l'orchestre philharmonique de New York dont il a été le directeur musical pendant 25 ans mais qu'il n'avait pas dirigé depuis 10 ans. Après ses concerts new-yorkais, le grand chef américain reviendra en Californie pour des concerts avec l'orchestre symphonique de San Francisco et le philharmonique de Los Angeles fêtera ses 77 ans au mois de décembre, Michael Tilson Thomas n'a pas encore choisi de ranger sa baguette. C'est à lire sur le site de Radio Classique, un article signé Philippe Gaud. Gauthier Capuçon sillonnera de nouveau l'été prochain les routes de France pour la troisième année consécutive. Sa nouvelle tournée « Un été en France » vient en effet d'être officialisée. Elle se tiendra du 4 au 24 juillet. Cette tournée est une aventure humaine et musicale extraordinaire à la rencontre d'un public qui n'a pas toujours accès à la musique, à confier le violoncelliste qui se réjouit pour l'occasion de partager de nouveau la scène, ces différentes scènes même, avec de jeunes musiciens. C'est cette semaine, dès demain, que sort le nouvel album de Christina Plouard avec son ensemble l'Arpeggiata, un double album intitulé « Alla Napoletana », explorant différentes facettes de la musique napolitaine, savante et populaire, une musique aussi variée que colorée, dans ce programme qui met à l'honneur tant la cantate, la tarantelle, que la chanson populaire du XVIIIe jusqu'au XXe siècle. Alors parmi ces chansons Bicitancello Vouget, une chanson de Rodolfo Falvo qui fut l'un des tubes de Mario Lanza et qu'interprète ici, avec les musiciens de l'arpeggiata, le chanteur Vincenzo Capizzuto.
0: Ah, che tutta vita mia, io non I'd say say non say I'd di. Ma say say I'd say I'd say I'd Et la passion, plus forte chaîne, catena che mal tormenta l'anima e non mo fa campar decidancella che na rosa Che sei più bella in la giornata di the bocca beautiful, and the già is so se che and the me. Tormenta l'anima e non mo fa campar, ma la lucente vecca tutta dici te poco a che pensate? Sposta maschera, dici la verità. Te voglio bene, te voglio bene assai. Sì, si tu che sta catena, che non si spezza mai.
1: Fittancello j'ai une chanson de Rodolfo Falvo, interprétée par Vincenzo Capezzuto, avec l'ensemble Larpeggiata de Christina Plouard. Un extrait de ce nouvel album à la Napoletana, qui sort dès demain chez Warner. Et à noter que Christina Plouard et Larpeggiata seront en concert le 3 novembre à la salle Gavo, en compagnie de Rolando Villason cette fois-ci, et autour d'un programme célébrant la figure d'orpheo Elle a incarné Brigitte Bardot ou encore Arletti au cinéma. Laetitia Casta se glisse aujourd'hui dans la peau d'une pianiste de légende, Clara Askill, dont elle raconte le destin hors du commun dans un spectacle original qui fera l'objet d'une vaste tournée en France jusqu'au mois de février et qui s'installe du 2 au 6 novembre au Théâtre de l'Odéon à Marseille. L'occasion pour la comédienne de renouer avec le plaisir du théâtre, de vivre une expérience nouvelle, presque seule sur scène, accompagnée de la pianiste Ishil Benji, et de se plonger dans l'univers de l'une des plus grandes dames du piano du XXe siècle, dont le parcours et la sensibilité l'ont profondément touchée. Laetitia Casta nous raconte justement ce soir sa découverte de Clara Askill, suscitée par Serge Kribus, l'auteur de ce spectacle.
2: J'ai re rencontré une écriture, euh, celle de, de Serge Kribus, de moteur, donc, et, et puis l'histoire de cette femme que je ne connaissais pas et qui m'a totalement, euh, voilà, touchée.
1: Et qu'est-ce qui vous touche, justement, dans, dans le parcours, le parcours à la fois intense, fragile et douloureux qui a été celui de, de Clara Askill
2: Ce n'est pas vraiment euh, ce côté douloureux où... Bon, C'est vrai qu'elle a connu Decker, elle a traversé la maladie. Ce n'est pas tellement à ce niveau-là. C'est plus... Euh, qu'elle a traversé le doute, le trac, la peur de, de décevoir, une grande sensibilité, une nature, une volonté de faire. Tout ça m'a parlé, m'a émue et, et j'avais envie de, de le raconter.
1: D'autant que ce sont, j'imagine, Laetitia Casta, des, des, des sentiments que vous pouvez vous aussi percevoir, le trac, le doute oui, bien en tant qu'artiste. Ben, tout
2: artiste peut se reconnaître, même, même toute personne, c'est-à-dire que vous êtes prédestiné à quelque chose et puis vous allez être happé par le euh, point de vue des autres, euh, le, les, les rencontres, euh, les démos qui peuvent un jour peut-être blessé et vous marquer à vie et comment se défaire de tout ça. Et je trouve que chacun, chacun de nous, on peut se reconnaître dedans, dans cette sensibilité-là. Pas forcément si on est artiste, mais tout simplement dans un rêve qu'on avait et que quelqu'un est venu briser à un moment de votre vie quand vous étiez petit, à vous dire quelque chose qui vous arrête net. Et ce qui est très beau chez Clara Skill, c'est que rien ne l'arrête. Elle va malgré tout, elle va, elle va se battre contre ses démons et elle va réussir à malgré tout à, à trouver la lumière dans le fait de jouer, de faire de la musique, euh, d'avoir du plaisir. Le, le chemin va être long pour elle, mais c'est beau de raconter tout ce processus-là, tout ce processus de, de, de l'artiste qui doit se battre avec elle-même.
1: Alors c'est vrai que Clara Asquil est une musicienne particulièrement touchante qui avait ce jeu d'une grande pureté qui vient sans doute de sa personnalité, de, de sa grande timidité. On disait d'elle que c'était une grande timide. Vous vous êtes imprégnée, Laetitia Casta, de, de ses enregistrements. Vous, vous l'avez écoutée pour préparer ce spectacle
2: Oui, bien sûr, je l'ai écoutée, je l'ai... Euh... J'ai lu euh, sa biographie, il enfin, n'y a pas énormément de choses sur elle mais il y a un documentaire qui existe que, que j'ai pu voir mais après l'idée n'est pas de faire un biopic en fait l'idée était de raconter une histoire hollywoodienne, quelque chose qui amène le public à se laisser porter de, on part dans un train et on arrive à Bucarest, à Vienne, puis à Paris, puis on traverse toutes les villes et on va traverser la guerre ensemble, on traverse ces fêtes, ces regroupements de, de, de famille on, on va traverser son enfance, on va traverser euh, les premières déceptions, on va traverser beaucoup de choses. On n'est pas dans l'idée de... de, de de, de reproduire totalement Clara Askill. En plus, très peu de gens la connaissent. Mais c'est l'idée de la faire découvrir et puis aussi de mettre un peu de ce que je suis moi aussi. Comment dire C'est une certaine sensibilité, voilà, qu'on amène comme ça. Et Clara Askill, d'abord, techniquement, euh, c'était pas non plus une des plus grandes pianistes, mais elle avait cette euh, pureté dans le jeu, cette sensibilité à fleur de peau. Et lorsqu'elle jouait, on ne pouvait absolument pas ressentir le, 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 les moindres. Euh blessure de sa vie, quelque chose qui était un impact, qui était extrêmement lumineux, voilà. Et on parle de tout ça en fait. C'est euh, assez fascinant. Mais vous voyez, bon, l'idée c'est de, de proposer euh, un moment théâtral qui soit intense, joyeux et <rire>
1: Et vous êtes seule sur scène, Laetitia Casta, ou presque, hein, puisque vous êtes accompagnée oh de. Oui, non, pianiste. je ne
2: suis pas vraiment seule. Je suis avec euh, cette pianiste qui s'appelle Ishild e Benji, qui, qui est formidable, qui est incroyable, et qui est vraiment enfin, une très très belle énergie. Avec qui j'ai la chance d'être sur scène, avec qui euh, je peux raconter les tableaux. Et, et en regardant Ishild, e je vais parler de Clara Askill dans ses moments des concerts, dans ses moments de, des premiers prix, de. Voilà. Et puis, vous savez, on n'est jamais vraiment seul, il y a la technique, il y a la lumière, il y a la scénographie, il y a les costumes, il y a, il y a le public
1: aussi. D'autant que vous allez en rencontrer du, du public, puisque vous partez pour une, une longue tournée. Le théâtre pour vous, Laetitia Casta, il y a ce côté de répétitivité, mais en même temps, vous avez l'impression, comme, comme un pianiste qui chaque soir va jouer une œuvre différente, de, de vous renouveler chaque soir avec un public différent dans une salle qui ne sera pas la même d'un jour sur l'autre
2: tout à fait, puisque chaque salle a sa dimension, a son, son espace. C'est marrant parce que ce texte, malgré tout, il est comme une musique. C'est une vraie partition, et on est en live, complètement en live. Un instanté. C'est une pièce qui est très riche, donc il se passe chaque soir quelque chose de nouveau que moi-même je découvre sur scène, puisque l'idée c'est de jouer comme un enfant qui est dans sa chambre et que, et que, voilà, on me surprend en train de jouer au présent, et, et je joue et je crois à ce que je joue. Et, et donc, chaque soir, forcément, c'est différent. Chaque soir, il se passe quelque chose de, de fort. Et, et c'est aussi le public, ce que le public vous renvoie, en fait. Comme, euh, par moments, je les prends, je les regarde dans les visages, mais je vois des visages et je vais leur parler comme une narratrice. Et puis, hop, je redeviens Clara Askill. Et puis, je vais aller interpréter son oncle, puis sa mère et sa grand-mère. Et voilà, ça n'arrête pas. On est comme, vraiment, c'est un train qu'on prend ensemble et on fait un autre voyage.
1: Et un, un long voyage qui traverse tout le XXe siècle, puisque Clara Askill a, a traversé le XXe siècle, a rencontré les, les plus grandes personnalités, y compris Charlie Chaplin.
2: Oui, 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 oui. ça fait partie des grandes rencontres, des amis euh, qui lui ont été extrêmement chers et qui l'ont surtout beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, encouragé.
1: Alors, Laetitia Casta, s'il fallait choisir une œuvre ou un compositeur joué par Clara Askill, un enregistrement peut-être que vous avez écouté, qui vous a profondément touché, ce serait lequel
2: Oh, il y en a plein. Euh... Non, mais voilà, les, les scènes de la forêt de chemin, c'est très beau. Mmh. Il y a aussi du Mozart, il y a, oh, il y a tellement de morceaux, enfin, vous allez voir, c'est magnifique.
1: Et ben, on a hâte de, de vous voir sur scène, Laetitia Casta, dans, dans ce spectacle. Clara Askill, Prélude et Fugues, merci beaucoup de nous avoir accordé un petit moment et on vous souhaite une, une belle tournée en, en compagnie de cette merveilleuse pianiste qui était Clara Askill. Merci beaucoup.
2: Merci à vous, merci, merci normalement.
1: une des scènes de la forêt de Robert Schumann sous les doigts de Clara Askill. Clara Askill, Prélude et Fugues, ce nouveau spectacle de Serge Gribus mis en scène par Safine Bou et incarné par Laetitia Casta c'est à découvrir du 2 au 6 novembre au théâtre de l'Odéon à Marseille puis à Toulon Agen, Avignon, Courbevoie, Béziers ou encore Paris rendez-vous pour les Parisiens du 5 au 23 janvier au théâtre du Rond-Point
0: le coup de cœur de La Croix, avec Emmanuel Giuliani.
3: Bonsoir Emmanuel, bonsoir Laure. Alors, c'est à Genève que vous nous emmenez cette semaine. Oui, au Grand Théâtre de Genève dont d'ailleurs le directeur Aviel Kahn vient de voir son mandat prolongé jusqu'en 2029 et ce Grand Théâtre propose actuellement à l'affiche l'un des opéras que Gaetano Donizetti a consacré au règne britannique. Elizabeth première, bien sûr qui apparaît dans Elizabeth au château de Kenilworth, peut-être pas si connu que ça cet opéra Marie Stuart ou encore Roberto Devereux, Marie Stuart. Donc de l'opéra du même nom, et celle qui nous intéresse aujourd'hui, Anne Boleyn, qui fut la deuxième épouse du terrible roi Henri VIII. Le rideau se lève alors que la reine Anne Boleyn est supplantée déjà dans le cœur du souverain par la belle Jane Seymour Dans le même temps, Anne voit revenir d'exil celui qui fut son premier amour Percy, mais qu'elle a dédaigné par ambition et désir d'accéder au trône, elle s'en repent maintenant La production de Marianne Clément mise en scène par Marianne Clément choisit de placer cette intrigue sentimentale dans l'opéra, l'aspect politique de l'histoire est quasiment banni sous le regard d'Elisabeth Élisabeth Ière, la future Élisabeth Ière fille d'Henri VIII et d'Anne Boleyn et Élisabeth apparaît à la fois sous ses traits d'enfant, intégrée à l'action et assistant à la chute terrible de sa mère, mais aussi adulte comme si une ombre qui passe et qui se souvient de ce traumatisme de jeunesse et c'est avant tout le plateau vocal féminin qui vous a émerveillé, Emmanuel Oui, la qualité du spectacle repose évidemment sur la direction musicale qui est très agile et raffinée de Stefano Montanari et la qualité des deux protagonistes féminines. Les messieurs, en tous les cas, le jour de la première, étant, j'ai trouvé un tout petit peu en retrait. Alors les femmes, dans le rôle de Jane Seymour, qui est fascinée par le roi mais torturée par la cruauté du sort d'Anne Boleyn, dont d'ailleurs elle se sent responsable, c'est Stéphanie Doustrac. Qui trouve un rôle à la mesure de son tempérament de tragédienne et notamment ses confrontations avec Henri qu'elle aime mais qu'elle redoute à la fois et elle n'a pas tort même si elle elle ne mourra pas euh, 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 exécutée par le roi mais malheureusement euh, des, 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 des suites de son accouchement elle est notamment d'une intensité brûlante Stéphanie Doustrac quant à Anne Boleyn c'est un rôle écrasant qui à l'image de Marie Stuart dans l'opéra du même nom doit garder toute son énergie et son émotion pour sa grande scène finale et et c'est donc Elsa Dresich qui incarne euh, cette Anne Boleyn et vraiment une interprète de très très haut vol. La jeune soprano ajoute donc là une carte maîtresse à son parcours qui est déjà magnifique. La voix est de plus en plus épanouie tout en conservant sa fraîcheur, une subtilité musicale et une vérité dramatique vraiment de bout en bout qui sont l'apanage de la grande artiste qu'elle est et qu'elle devient de plus en plus. Et donc nous nous quittons avec Elsa Dresich dans un autre répertoire 19e aussi, mais nous nous sommes en France.
1: Adieu notre petite table célébraire du Manon de Jules Massenet chantée par Elsa Draici avec l'Orchestre National de Montpellier, dirigé par Michael Schoenvant. Elsa Draici qui est donc à l'affiche de cette Anna Bolena que vous êtes allé voir pour nous, Emmanuel, à Genève et qui se donne encore en ce moment. Oui, absolument. Merci beaucoup Emmanuel. On vous dit à la semaine prochaine. Merci à Laetitia Montanari pour la réalisation de cette émission. Demain, nous serons avec Emmanuel Haïm. Emmanuel Haïm qui fête les 20 ans de son concert d'Astrée. Très belle soirée, soirée qui se prolonge
0: en musique avec Francis Drezel.